0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Luis Miguel González. Economía.
1: Bueno, se dan a conocer las cifras de crecimiento de 2022 y es un buen momento, Luis Miguel González, me da gusto saludarte, para hacer una especie de evaluación, corte de caja de lo que ha significado eh, pues esta cifra del Producto Interno Bruto, del crecimiento del país en estos eh, eh, tres años del sexenio de López Obrador, ¿no? Eh, totalmente. Son ya cuatro, bueno, tres
0: años que tenemos ¿Qué, ¿Qué tenemos? Primero, vamos a analizar una fotografía de 2022. El crecimiento, el crecimiento es 3% y como ustedes sabrán, se divide en tres sectores, primario que corresponde a actividades como agricultura y ganadería, uh -huh. secundario que es industria, y terciario que servicios. En servicios cabe lo mismo comercio, telecomunicaciones, que mucho de lo que vive la gente en, en una oficina. El sector al que mejor le va en 2022 es el primario crece más de 6%, eso quiere decir agricultura, en particular agricultura, exportación, literalmente
1: está echando lumbre,
0: en el sentido de que crece mucho.
1: ¿Cuál es el problema? Sí, Luis Miguel, ¿sabes que Te nos estás este como que entrando y saliendo um, a manos libres, o, o quizá, eh, a ver si te puedes poner bien el, el teléfono. Ahí estás, ahí estás. Lo que pasa es que como que de repente pasaba... Eh, a ver, ¿ahí estás, Luis Miguel?
0: Aquí estoy. Ahí estás, perfecto. perfecto. Ahí estás. Entonces decía, el sector que mejor desempeño tiene es agricultura, ganadería y registra más del 6% en 2022. El problema es que es el sector más pequeño en la economía. Uh -huh. Prácticamente es un 5% del PIB. Uh -huh. Luego tenemos el sector secundario que es manufactura, industria, crece 3%. Y más o menos una quinta parte de la economía está ahí. Tenemos servicios que crecen más de 3% y es dos tercios del la Sí. Decías tú, Ana Francisca, y me parece muy pertinente, esta fotografía nos da una buena oportunidad para hablar de qué ha pasado con la economía en el sexenio. Es que todavía la economía como conjunto está por debajo del tamaño que tenía al comenzar el sexenio.
1: A ver, porque es 2019... Eh bajó punto uno por ciento no negativo punto uno por ciento después vino el 2020 la cerrazón de la pandemia desplome de 8.2%, punto dos por ciento cuatro de recuperación en el 2021 y este 3% en el 2022, pues no no estamos tablas
0: todavía estamos un poquito abajo para complicar más las cuentas hay que hay que decir es la economía pero tenemos que tomar en cuenta que la población creció. Claro. Entonces, el PIB per cápita es todavía menor. Eh, la mejor manera de platicarlo, ya lo hemos comentado aquí, es imaginar que la economía es un pastel y el PIB per cápita es el pedazo de la rebanada que le toca a cada quien. El PIB per cápita está como 4% abajo de 2018. Vale la pena hacer esta reflexión en buena medida porque la economía no es la fotografía de un año, es más una especie de película. El año está marcada por la pandemia,
1: sí. está
0: marcada por el cambio estructural que plantea el gobierno, cambio de modelo, dicen ellos, pero si no es cambio de modelo, cuando menos hay un afán de decir vamos a hacer las cosas diferente, y es parte de lo que estamos tratando de evaluar al hacer el corte de caja en el cuarto año. Es relevante, y por eso quise empezar, el sector primario tiene un desempeño extraordinario. Es el único que está muy por encima del tamaño que tenía al comenzar el sexenio. Uh -huh. Tiene que ver con el auge de la agricultura de exportación, tiene que ver con la reconversión del sector cada vez es un sector más tecnologizado. Hay que decirlo, un sector donde se refleja mucho de lo que es la economía mexicana. Este este contraste entre la parte moderna y la parte tradicional, un sector que está conectado al mundo, que exporta, y un sector de, super, de supervivencia o de subsistencia. Mucho del... El dato de 2022, y que quiero poner énfasis en esto, Ana Francisca, 2022 fue una especie de pequeña montaña rusa. Empezó lento, primer trimestre. Segundo y tercer trimestre son muy buenos en términos de crecimiento. Y metemos freno en la economía en el cuarto trimestre. Creció apenas 0.4%. Entre octubre y diciembre ¿Por qué es tan relevante Esta fotografía del último trimestre? Porque De alguna manera Es la que nos permite Entender cómo pinta 2023 Y por qué los pronósticos Son más bien mesurados Prudentes o en algunos casos Pesimistas Nadie cree o casi nadie cree Que la economía va a crecer 3% o más los pronósticos están más alrededor del 1%, y en buena medida eso tiene que ver con lo que vimos en el último trimestre de 2022 y con los pronósticos que hay, por ejemplo, de la economía de Estados Unidos.
1: Híjole, pues a ver cómo nos va este Luis Miguel, porque para para cómo pinta el 2023 y finalmente sería el cierre 2024, eh, pues yo no sé cuál pueda ser la perspectiva, eh, de crecimiento eh, total del de sexenio del presidente López Obrador?
0: Por lo Muy pronto va en negativo, ten... es el sexenio con menor crecimiento desde Miguel de la Madrid. Y si, si me permites la metáfora, todas las veladoras están prendidas a un santo que se llama nearshoring o relocalización.
1: Que es todo es... este tema, para la gente que nos está escuchando, de... Eh, atraer las inversiones eh, que están ahora sobre todo en Asia eh, a, las, a la región de América del Norte y por supuesto traer las más que se pueda a, a México para intentar no, en esta idea de tratar de que las cadenas de suministro pues queden más controladas en una región pues más cerquita de los Estados Unidos eh, y, y si suceden cosas como la pandemia nuevamente que va a volver a suceder algo así seguramente eh, pues no haya tantas disrupciones eh, económicas, ¿no? O sea, es...
0: Totalmente. Entonces, en buena medida, yo diría la, la gran expectativa es que esta relocalización permita generar un nivel de inversión que cambie, yo diría, no el dato de 2023, no el dato de 2024, sino la perspectiva de la economía mexicana en el mediano plazo. Uh -huh. eh, creo, Ana Francisca, para mucha gente que nos escucha, el dato del PIB puede sonar muy abstracto, muy lejano, muy, muy grandote, pero el PIB en última instancia tiene que ver con cuántos empleos se pueden generar sí. a partir de lo sí. que la economía crece, cuánto puede crecer el salario. Si alguien tiene un negocio, lo más lógico es que si crece el PIB, tenga expectativas de poder crecer sus ventas. No es una relación automática
1: pero bueno, es más pero...
0: probable que en sí. una economía que crezca, Así es. los números de la economía familiar de la casa estén mejor. Hay que recordar, bueno. economía etimológicamente son los números de la casa, ecosinomos. <risa> Así es. Así es. También, regresando es mucho, a los orígenes, es mucho más cercano y hay veces los economistas cometemos el error de no tender ese puente entre lo muy grandote lo muy macro. Y lo que está cerca de nosotros, tan cerca como el refrigerador o la cartera.
1: Eh, eh, buen, buen análisis el de hoy. Eh, vamos a ver cómo van surgiendo los, los numeritos este este año, Luis Miguel. Te mando un abrazo. Un abrazo, Ana Francisca. Buena semana. Muy buena semana.
0: La tercera de MBS Noticias.